0: Ich lade euch wieder ein, für mehr als 30 Minuten in der litauischen Welt einzutauchen. Anfang des 20. Jahrhunderts haben hunderttausende Litauer und Litauerinnen aus verschiedenen Gründen ihr Heimatland verlassen. In der Zwischenkriegszeit wanderten viele für ihre finanzielle Sicherheit in andere Länder aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg suchten viele einen sicheren Ort fürs Leben. Da wo die Litauer und Litauerinnen ihr neues Zuhause gefunden haben, haben sie litauische Gemeinden gegründet und mit viel Überzeugung, Energie und Sehnsucht ein litauisches Leben weitergeführt. Litauen zu besuchen, konnten sich viele erstmal aus den finanziellen Gründen nicht erlauben. Später war es aufgrund der Eisernen Mauer nicht möglich. Als ihre Kinder geboren wurden, wurden die litauische Sprache und Tradition weitergegeben. Aber die neue litauische Exilgeneration ist litauisch groß geworden, ohne Litauen gesehen zu haben. So wie Rimas Balulis in Deutschland und Alicia Balulis in Uruguay. Seid gespannt auf ihr litauisches Leben auf zwei verschiedenen Kontinenten und natürlich auf ihre Liebesgeschichte. Labas, Alicia, ihr Labas Rimi. Labas, Asta. Auf jeden Fall litauische Begrüßung, aber jetzt. Starten wir ins Deutsch oder switchen wir ums ins Deutsch? Was für mich unglaublich komisch ist. Ich kenne euch ziemlich gut, würde ich mir behaupten, und bis jetzt haben wir nur Litauisch geredet. Ja. Aber
1: mal ja. was Neues.
0: Ja, genau, lass uns Neues und uns neu kennenlernen. Was auf jeden Fall in diesem Fall ist, äh, ich habe schon zur Litze gesagt, äh, ich kenne euch als sehr aktive Mitglieder der Litauisch, des litauischen Vereins in Hamburg. Und jetzt will ich euch ein bisschen anders kennenlernen. Und nicht nur für mich, aber auch für meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Und meine erste Frage ist... Ihr seid beide in verschiedenen Ländern geboren und groß geworden, nicht nur in den verschiedenen Ländern, sondern auch auf den verschiedenen Kontinenten. Und trotzdem seid ihr Litauer oder Litauerinnen. Ja. Und bitte könnt ihr jeweils, jeder, genau, dass ihr eure Familiengeschichte erzählt, sowohl von Rimmers als auch von Alicia. Wie ist Litauen nach Uruguay oder Litauen nach äh, Deutschland gekommen?
2: Ja, was, wer soll jetzt
1: anfangen? Ja.
2: Ladies first. Ladies <lacht> first, ah, oh, danke. Also, äh, erstmal vielen Dank, Asta, für die Einladung zu, dein, zu diesem Gespräch und ich bin gespannt, was herauskommt dann. Aha, ich bin auch gespannt. Also, ich bin in Uruguay geboren. Uruguay liegt in Südamerika, zwischen Argentinien und Uruguay. Brasilien. Und äh, Brasilien, Entschuldigung, genau. Zwischen Argentinien und Brasilien. Und meine Oma und Opa, mutterliches Reiz, die kommen aus Litauen. Die haben sie sich aber dort kennengelernt. In ja? Uruguay. In Uruguay haben sie sich kennengelernt, ja. genau. Ähm, damals war Uruguay die Schweiz, Südamerika, kann man so sagen. Ne? Nach dem Ersten Weltkrieg war ein sehr reiches Land und sehr offen. Ja, und, und Europa
1: war arm. 1930 war genau. die Weltwirtschaftskrise und äh, Uruguay gehörte zu den acht reichsten Ländern der Welt.
2: Wow. Während ah. man hier
1: hungerte, ähm, war Uruguay und Argentinien auch sehr, sehr beliebt zum Auswandern.
2: Also und deswegen also... suchten auch sehr viele Inter äh, also Immigranten das bessere Leben. Ne? Ah, Alitza, das heißt, deine,
0: äh, deine Großeltern sind viel früher äh, Sozusagen hab, haben Europa verlassen als äh, Rimas Eltern, oder? Ja, ja.
2: Also meine o mein Opa 1920, meine Oma 1922 ungefähr. Ach so, so ist das. Genau. Okay. Und damals kamen, ähm, ich weiß ja schon ein bisschen, aber das, damals, damals kamen äh, ungefähr so 10.000 Litauer äh, nach Uruguay angereist. Und auch andere Länder, ne? nicht nur Litauen, aber das war eine kleine Teil sozusagen, die 10.000, weil die kamen auch aus Spanien, aus Italien, ähm, Portugal, ne? sehr viele, sehr viel beliebt war das. Und in Montevideo, alle Litauer, die angekommen sind, dann kamen langsam in, ein, in einen Stadtteil. Ach so. Diese Stadtteil, die hieß, äh, der heißt immer noch, ne? Villa del Cerro, also Cerro, als wäre das Kalnukas. Aha. Dann waren die ganze ein, ein kleiner Berg sozusagen. Ne? Mhm. Cerro, genau, ein kleiner Berg. Und da waren dann die meisten Litauen äh, und da war eine starke Präsenz der litauischen Gemeinde. Excellent. Weil es gab eine, eine Kirche, es gab auch sogar extra der Kirche, zwei Orte, wo die Litauer sich treffen konnten. Da waren auch sehr viele ne, damals. Und eine litauische Kirche, wie gesagt. Und da trafen sie sich jeden Sonntag. Und das war eigentlich sehr, sehr, ähm, sehr bewegt, das alles. Also die haben richtig die litauische Tradition weitergeführt.
1: Ein litauisches Stadtviertel praktisch genau. am ja. Rand von Montevideo.
2: Ja, okay. genau. Und da haben
0: sich deine, dein Opa und deine Oma kennengelernt ja. und dann kam deine Mama zur Welt. Äh,
2: genau, erstmal mein Opa, mein Onkel Aha. und danach <lacht> meine Mama okay. 139, genau. Okay. Ja. okay,
0: gut, das ist äh, zu deiner Geschichte. Rimas, wie, äh, wie ist die kurze Version von deiner Familiengeschichte?
1: Ja, meine Eltern äh, sind beide Litauer, mein Vater ist in Litauen geboren und aufgewachsen und 1958 als 18-Jähriger nach Deutschland gekommen, ins litauische Gymnasium äh, nach Südhessen und meine Mutter war schon da als Schülerin auf dem litauischen Gymnasium und praktisch als er dann aus Litauen kam, hat er gleich meine Mutter dort äh, kennengelernt. Meine Mutter ist während des Zweiten Weltkrieges geboren, also auch wie mein Vater, aber meine Mutter 1944 auf der Flucht von äh, Litauen nach Deutschland, schon im damals deutschen Gebiet. Das heißt, Ach, okay. es äh, war so, dass äh, der Teil, wo sie damals geboren wurde, war Deutschland, heute gehört Pommern äh, zu Polen. Mhm. Und praktisch äh, Sie ist, äh, in der Zeit sind sehr, sehr viele Litauer ausgewandert, viele mit dem Ziel äh, USA. Ähm, aber etwa 10.000 Litauer sind in Deutschland geblieben, die aus unterschiedlichen Gründen nicht reisen konnten oder wollten. Äh, mein Großvater äh, war litauischer Pastor, Aha. evangelischer Pastor. Und äh, der hat immer die Gemeinden zugewiesen bekommen. Das heißt, äh, alle vier Töchter, die er hatte, sind alle in unterschiedlichen... Orten geboren. Mhm. Ja, und 1958 haben sich dann meine Eltern kennengelernt in Hüttenfeld, im Lampertheim äh, in Südhessen. Ja, und ich bin 1973 in Hamburg geboren und mein Vater hat hier als Lehrer unterrichtet, äh, eine Arbeitsstelle bekommen, deswegen sind sie hierher gezogen nach Hamburg.
0: Ach so, okay, das okay, alles klar. Und nochmal zu deinem Vater, der wie alt? Er ist auch in Deutschland geboren? Nein, er
1: ist 1940 in äh, Kapsukas, also Marjampolir, geboren ah, okay. und äh, es durfte 1958 mit seiner Mutter und mit seinem Bruder ausreisen. Da gab es äh, einen Vertrag zwischen Deutschland, also zwischen Westdeutschland und der Sowjetunion für ungefähr eineinhalb Jahre. Äh, ein Programm der Wiedervereinigung von Familien. Mhm. Äh, man durfte halt entweder in die Sowjetunion reisen oder aus der Sowjetunion nach Westdeutschland. Als äh, man bemerkt hat, also Khrushchev bemerkt hat, dass eigentlich alle nur Ausreisen aus der Sowjetunion wurde das Programm auch wieder beendet. Aber meine Großmutter war schnell genug, um die Papiere alle auszufüllen, um zu ihrer Mutter nach Westdeutschland zu reisen, die schon während des Zweiten Weltkrieges geflüchtet war.
0: Ah, okay.
1: Ja, aber äh, prinzipiell bei meinen Eltern, sowohl mütterlicher und auch väterlicherseits, war, wurde immer nur Litauisch gesprochen.
0: Okay, was nicht so ganz in wahrscheinlich, wie ist das in Alizias Fall? Das wäre vielleicht meine nächste Frage. Ihr seid, ich würde jetzt behaupten, und dann sagt ihr nur einfach, stimmt das oder nicht? Ihr seid groß geworden in einer litauischen Umgebung, ohne Litauen kennenzulernen oder zu sehen. Ähm, wie, wie, war, wie, wie sah euer Litauen aus? Ich meine, ihre, diese örtliche Eu, zum Beispiel, Alicia, in deinem Fall, dein Litauen in Uruguay, wie, wie war, wie, ja, was für ein aha. Bild, was für ein Bild hattet ihr von Litauen, weil ihr habt nur von den Erzählungen gewusst, was ja. ist Litauen und wie sie aussieht. Was genau so ist für ein das. Bild
2: Was für ein Bild und, hattest du? Und ich als die dritte Generation und immer noch in diesen ähm, also ich hatte auch in diese in Ort gelebt, in diese Stadtteil, wo so viele Litauen waren. Das war für mich eigentlich, egal wo wir ne, gegangen sind, dann haben wir jemanden kennengelernt, also immer getroffen. Und die haben sie sich, meine Oma, meine Mutter, immer Litauisch geredet. Also es gab eigentlich keinen richtigen Sprachkurs für die Neunkommeligen, ne, von den Enkeln und, und, und Kindern. Aber wir haben sozusagen immer uns, durch die Lieder, durch das, was sie auch gesagt haben, ein bisschen gelernt.
1: Und durch den Volkstanz.
2: Und durch den Volkstanz, genau. Jeden Freitag, wir hatten in, in unserer Gemeinde, da gab es einen fahrer das ist Kunigas Skiedris, und er hat uns allen Kindern in diesem Viertel mit einem großen LKW, ein LKW, aber das war schon Transporter, Transporter genau, das waren keine Sicherheit, gar nichts, okay. aber wir haben alle irgendwie immer reingepasst, und die hat uns jeden Freitag zu diesen Gemeinden äh, dann geführt, wo wir auch gesungen haben, getanzt haben, äh, immer wieder uns vorbereiten. Und alle haben litauisch geredet. Also es gab auch die ganzen äh, wichtigen Feier, wie zum Beispiel äh, Weihnachten. Da haben wir auch mit den Gemeinden sehr viel ähm, gemeinsam gemacht. Wasser, was
1: hast du äh...
2: Ja, Wasser, was das? Minemas. Ähm, der 16. Februar, der 6 Februar. Mhm. genau, genau, richtig. Aber
0: Alicia, was für ein Bild, weil ich kann mir vorstellen, deine Großeltern haben so viel erzählt.
2: Wie ja, das haben war, Sie.
0: Wie Litauen riecht, wie, was, wie ist ja, das aussieht. Genau. Ja,
2: wie Meine Großmutter was? hat immer wieder gesagt, oh, als ich die Melinos, ne, die, die kleine Blaubeeren, und ich fand das, was sind eigentlich Blaubeeren, weil hier gibt es nicht. Also, und ich hatte mir das gemalt und, und, und das und, äh, und, na, äh, und immer wieder gesagt, ähm, und einmal gab es so ein, ein Bär in der Nähe von in der Nähe von, wo wir die, das gesammelt haben und uns Kinder haben wir auch geschrocken oder äh, dann hat sie sehr viele Sachen gekocht oder äh, wir haben zusammen auch, ich habe ihr geholfen, die Meeretiche durch ein Wolfgerät äh, und dann haben wir beide geweint und, und dann, das war die Dauern, weißt du? Das alles, das alles, wie sie, wie sie auch äh, die ganze Tradition, was sie alles gepflanzt hat, alles, was sie da, ne? Aha. Und du, Rimas?
1: Ja, also ja. ich habe äh, meine ersten drei Lebensjahre nur litauisch gekonnt. Also ich habe zu Hause mit meinen Geschwistern und also ich mit meinen Eltern nur litauisch geredet und habe dann ab dem dritten Lebensjahr, als ich in den Kindergarten kam, äh, angefangen, Deutsch zu lernen.
0: Mhm.
1: Ähm, Aber ja.
0: vom Bild, was haben deine Eltern über Litauen erzählt? Was, was
1: also hast das du war, vorgestellt? Ja, also für äh, ja, Litauen, war, also das war für uns sehr natürlich. Wir waren in einer sehr litauischen auch, äh, Gesellschaft mit litauischen Feiern und äh, Gottesdiensten aufgewachsen, viele litauische Freunde. Und äh, ich glaube, ich war erst, ich weiß nicht, zwölf, als ich realisiert habe, dass Litauen gar kein freies Land in dem Moment ist. Also ich wusste zwar, ich gehe zu so einer Unabhängigkeitsfeier, aber ähm, praktisch ja. erst in der Schule von meinen Lehrern wurde mir gesagt, ähm, äh, äh, Litauen, ach, das ist doch äh, Russland oder das ist doch die Sowjetunion, das ist doch ein Land, das sowieso nie wieder unabhängig werden wird. Ähm, das war die allgemeine Meinung. Ja, und ähm, ich habe mich, also ich, mir wurde das schon so eingepflanzt von meinen Eltern, dass äh, die litauische Kultur, die Sprache, das... Ähm, für mich war das äh, ganz klar äh, immer ein eigenes Volk, das jetzt zurzeit zwar kein eigenes, äh, äh, keinen eigenen Staat hat, also zumindest keinen unabhängigen Staat. Ja, und äh, für mich wurde, äh, war es äh, rundherum alles Litauen.
0: Und äh, wie streng war eure Eltern, was Sprache angeht? War das zum Beispiel, hast du immer versucht, zum Beispiel immer ab und zu deutsch zu reden? Oder, Licia, du Spanisch und deine Mama hat gesagt, auf gar keinen Fall. Oder deine Eltern, was soll das? Hier wird nur Litauisch gesprochen.
2: Nein, also ich hatte das zum Beispiel nicht von, meinen, äh, von meiner Mutter oder, oder Oma, weil mein Opa und das sind irgendwie früh gestorben und war meine Großoma die mir mehr geprägt hat das die ganze Kultur, die litauische Kultur. Aber sie hatte mit mir gesungen, das stimmt sehr vieles gesungen und für mich war auch sehr, warum ist sie traurig, wenn sie singt? Ne? Weil sie singt etwas und dann weint sie. Also hatte sie schon dieses Heimweh. Genau, und das, ähm, das fand ich schon ein bisschen. Und, und in der, Fa
0: und der Familie, wo hast du, hast du nur in der Gemeinde, Gemeinde, litauische Gemeinde, litauisch gesprochen oder auch mit deiner Oma und mit deiner Mama?
2: Also wie gesagt, keine von dieser dritten Generation konnte sehr gut Litauisch reden. Ah. Nur ein paar Worte. Und so haben wir zum Beispiel als Kinder die Lieder immer vom Kopf gesungen. Und wenn wir ein bisschen lustig sein wollten und wir woanders waren, haben wir diese Lieder, als hätten wir gesprochen. Und alle, oh, die können ich Das war Quatsch, Aber die Kinder so machen. Jetzt kannst du
1: ja Litauisch. Jetzt
2: kann ich Litauisch, genau. Warum? Und Warum jetzt kannst du? Warum jetzt? Also seit, seitdem ich 18 Jahre alt bin, kann ich Litauisch. Weil ich ein Stipendium bekommen habe von unserer Gemeinde, weil ich so viel da äh, tätig war und gearbeitet habe. Und dann habe ich die Stipendium für das also Litauisches Gymnasium hier in Südhessen. Hm. Kommen. Okay, genau. also jetzt, da kommen wir dazu, da kommen wir später
0: dazu. Äh, dann, da frage ich auf jeden Fall noch mehr über diese Etappe deines Lebens. Äh, Rimas, aber ähm, wie war bei dir mit der litauischen Sprache in der Familie?
1: Also meine Eltern waren sehr hartnäckig. Bis heute reden die nur jedes Mal litauisch mit mir. Es kommt nicht ein einziges Mal vor, dass sie mit mir Deutsch reden.
2: Auch mit den Enkelkindern. <lacht> Auch mit den Enkelkindern
1: wow. weiterhin reden die nur litauisch und äh, auch wenn ich dann gerade so in der Pubertät habe ich dann äh, angefangen oftmals auf Deutsch äh, zu antworten oder auch äh insistiert, dass ich auch eine deutsche Antwort möchte.
0: Ja, das Aber, ich sagen, in äh, Teenager-Zeiten gibt es Widerstände, wo sagt, nein, will ich nicht und lass mich in Ruhe, ich will nur einfach. Genau, Sache. und das war
1: so ab dem zwölften Lebensjahr ähm, ungefähr, wo ich dann ein bisschen gebockt habe, sogar ich soll derjenige gewesen sein von den Geschwistern, der am meisten gebockt hat, also nicht äh, auf Litauisch reden wollte, ähm, aber das war so eine Pubertätphase und dann ab äh, 16, 17 habe ich wieder immer mehr und mehr Litauisch geredet, dass ich jetzt wohl derjenige von meinen Geschwistern bin, der am häufigsten und am meisten Litauisch redet. Dann kam die Zeitung, meine erste Reise nach Litauen mit 17. Ähm, ich, wir wollten auch schon früher nach Litauen, aber es war halt noch Teil der Sowjetunion und man kam da nicht so einfach hin. Ich konnte auch nicht... Mein Großvater kennenlernen, der in Litauen verstorben ist noch zu sowjetzeiten. Wir haben einfach kein Visum bekommen für die Beerdigung oh ja. Ähm, und ähm, ja und es wurde halt immer mehr und gerade die erste Reise nach Litauen hat mich dann so, so sehr begeistert und ständig äh, neue Besuch aus Litauen hat das dann dazu gebracht, dass ich immer mehr äh, Litauisch sprechen konnte und als Alice und ich uns kennengelernt haben konnte ich noch kein Spanisch und sie konnte noch kein Deutsch. Deswegen mussten wir halt, waren wir gezwungen, ja. die ersten Litauisch. Jahre Litauisch miteinander zu reden.
0: Und jetzt? Wie redet ihr jetzt? Gemischt. Gemischt.
1: Jetzt und mischen wir alles.
0: Oh witzig. Und eure Kinder? Auch. Ja.
1: <lacht> die sprechen auch relativ gut Spanisch und relativ gut Litauisch.
0: Ach schön. Und, aber sehr gut Deutsch, oder? oder ja, Deutsch am einfachsten, Ja. Anfassen, ja. <lacht> Alicia, da muss ich dir sagen, zum Thema, was du hast gesagt, jetzt weiß ich, warum. Ich war fasziniert, weil du hast ganz lange Zeit geleitet die Volkstanzgruppe in Hamburg und, und du hast sozusagen du hast gezeigt, wie Volkstänze geze äh getanzt sein sollen, wohl wir, und ich denke, zum größten Teil, da waren die Litauer, die in Litauen groß geworden sind und, und, und da gelebt haben und dann nach Hamburg kamen, und du hast gezeigt denen, wie man getanzt wird. Ich fand das so faszinierend. <lacht> und äh, hattest du auch das Gefühl, dass du weißt viel mehr als die Litauer, die
2: in Litauen sozusagen am meisten... Nein, waren. nein, das Gefühl hatte ich nicht. Also ich hatte, wie gesagt, seitdem ich sechs Jahre alt ähm, war, dann, dann habe ich immer, jede, jede Woche getanzt und ich war auch zuständig für die ganz kleinen Kinder, die Rintukas, die, die Gruppe. Dann hatten wir was Neues äh, geschaffen äh, mit älteren Frauen, dann haben wir gesungen auch noch. Also das war alles sehr schön und ich hatte nicht dieses ähm, Gefühl hier. Es ist nur, dass ähm, es anders ist. Ja, aber wir tanzen anders, wir haben anders total anders gemacht. Und jetzt mittlerweile die Leute, die in Litauen sind, die machen das so, 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 so schön und so, und wir nicht. Ach so, warum? Wir können, weil wir können zum Beispiel keine gute, richtige Reihe, wir gucken uns nicht, also wir machen nur Sprache. Ah, okay, nicht so nicht, professionell. So so genau. Ah.
1: Aber in Ruwe, erinnere ich mich, hattest du auch teilweise drei oder vier Mal in der Woche ja. Volkstanz, also gerade vor irgendwelchen... Äh, ja. Schoko, also Volkstanzfesten oder Vorführungen, ja. auch, die waren auch oft im Fernsehen in Uruguay mit ihrer wow. Volkstanzfest.
0: Ja, die
1: haben das schon doch sehr, sehr ernst genommen. Und ähm, von klein auf. Und die Litauer, die hier in Hamburg leben, die haben das oft zum ersten Mal in Hamburg gemacht. Die haben in ihrer Kindheit vielleicht ja. so ums Lagerfeuer getanzt oder der eine oder andere auch mal im Jahr Unterricht genommen. Aber die meisten, äh, die haben nicht diese jahrelange Erfahrung gehabt wie Alicia und deswegen war sie halt für diesen Zeitraum die Leiterin der Gruppe hier in Hamburg.
0: Und Alicia, hast du als Kind gerne
2: gemacht? Hast du gerne ja. getanzt? Oh ja, ja, lieben ja? gern,
0: ja. Und wie ist das zum Beispiel durch alle diese Prägung? Jetzt frage ich nur, in diesen Zeiten als ihr Teenager wart, Kinder oder noch sogar so junge Erwachsene hattet ihr das Gefühl, ihr seid Litauer? Ja,
2: oh ja.
1: 100 Prozent.
0: Ich auch. Okay, genau. aber die, Alicia, das finde ich sehr spannend, weil ich denke, du konntest auch sagen, ich bin 100% Uruguayerin. Ich weiß nicht, wie
2: es Nein. <lacht> Nein. Ja? Also, keine von uns in der Gemeinde kann sagen, dass 100% Uruguayer ist. Ähm, in Uruguay, ne? von der Aha. litauischen Gemeinde. Weil, äh, wie gesagt, wir haben die Prägung. Äh, jede Familie hatten wir, obwohl das eine Mischung war und nur ein Elternteil Litauer war, dann hatten wir äh, richtige die wichtigsten Feiern immer erlebt. Na, zum Beispiel Velikas, also ähm, ja. Ostern, mit den Marguchas, die ganze ähm, die na, Tradition Aha. und die ganzen Spiele, die wir auch noch ausgedacht haben in der Gemeinde und wir haben das immer gerne getroffen. Oder zum Beispiel auch ähm, im, im Weihnachten. Wir hatten In unseren Weihnachten hatten wir von meiner Oma noch die... Ähm, Tischdecken und unten waren Stroh, zum Beispiel Strohhalm und da haben wir zwölf äh, Essen immer gemacht. Am Heiligen Abend. Ja, ja am Heiligen mhm. Abend. Das hatten wir äh, wirklich. Meine Oma meinte, und oh, jetzt müssen wir, wenn wir fertig waren, jetzt müssen wir ein äh, Strohhalm ziehen und so gucken. Wenn das dick und, äh, und lang ist, dann, dann hast, hast du immer gute, äh, nicht immer, sondern für die nächstes Jahr, wie das dann, ja, genau, das ist, das ist immer so eine Bedeutung gesucht. Mhm. Und deswegen, ich fand immer, wir hatten, in das, jedes Jahr hatten wir etwas Litauisches erlebt. Und nicht nur Uruguayisches. Uruguayisches hatte ich Schule, aber
0: genau. Aber wie war eure Welt? weil sie, sie zum Beispiel, Alice, in deinem, und dann frage ich immer dich, das war, du hattest im Freundeskreis, meine, war das war sehr litauisches Freundeskreis oder schon gemischt?
2: Nein, das war schon sehr litauisch. Ah und du?
1: Genau. Ja, also ich war ein Exot als Litauer. Äh, praktisch waren wir die einzigen Litauer in unserem Stadtteil. Ähm, und äh, gerade zu der Zeit, als ich aufgewachsen bin, gab es glaube ich um die 200 Litauer äh, in gesamt Hamburg. Jetzt sind das weit über 2000. Mhm. Ähm, das war tatsächlich äh, entweder mal Familienfeiern litauischen Feiern, litauische Gottesdienste, äh, da oder auch beim Volkstanz, es gibt, da, da äh, haben gerade meine Eltern, die haben ja auch früher die Volkstanzgruppe geleitet, mein Vater mit ja. im Akkordeon und meine Mutter als äh, ah. äh, Unterrichterin oder Lehrerin Aha. teilweise auch mit, also selber haben die auch viele Jahre getanzt noch äh, damals bei den Vorführungen und äh, das war dann immer das war mein äh, Litauen, beziehungsweise der Kontakt mit Litauen. Aber der war nicht alltäglich, das war zu Hause. Mhm. Und dann, wenn es irgendwelche litauischen Veranstaltungen gab.
2: Mhm. Ja, bei mir nicht, weil äh, irgendwie treffen wir uns äh, mit unseren Teenager. Wir hatten, unsere Gruppe war richtig groß. Und dann hatten wir alle zusammen gemeinsam gemacht. Wenn wir weggegangen sind, dann in unsere Gruppe sind wir weggegangen. Oder die Geburtstagfeier. Und alle waren Litauer geprägt. Wow. Wann war das erste Mal in Litauen? 1992. Und du? Rimbus? Ich war das erste, das, das ist aber schon zu erzählen, weil ich war äh, ich aus Uruguay. Das ist sehr, erste, sehr, sehr, sehr spannend. Genau, also. das erste Mitglied der uruguayischen Gemeinschaft, der litauischen Gemeinschaft, die das erste Mal in den Freien Litauen war. Und wie war das, das Bild von Litauen, was du vorhattest?
0: Wahrscheinlich, du hattest, konntest vorstellen, du hattest vielleicht ein Bild, und dann bist du gelandet und hast du gesehen, war Enttäuschung, war das wow? Wie war das?
2: Nein, ich habe das alles sehr mit offenen Herzen alles genommen. Und sogar äh, als wir gelandet sind, dann konnten unsere Familie äh, uns am, ähm, direkt am, am Flugzeug erwarten. Und ich kannte sie noch nicht, also von Fotos nur, weil das war die Cousine meiner Mutter und die hatten immer wieder Kontakt. Aber dann. Plus ich stand, äh, mein kleiner Cousin mit Blumen um mein Onkel und ich, auch oh, habe ich angefangen zu weinen und alle weinten. <lacht> das war schon sehr schön. Und äh, das war kalt, genau. Sehr kalt. Also kälter als ich noch Tag? nie... Äh, das war im März. Und so. das war kalt. kalt kalt. Und ich hatte mir gedacht, oh mein Gott, wie überlebe ich das jetzt? <lacht> <lacht> und dann hat meine Familie so viele Sachen mir gegeben, damit ich, ich hätte mir gedacht, okay, in Deutschland ist das nicht so kalt, das, das geht doch das doch. Und dann, plötzlich ich kam wieder Litauen und das war so, <lacht> das habe ich noch nie erlebt, zum Beispiel. Als, aber in der Tradition her und den Erzählungen her, ja, also als ich damals dann gekommen bin, da hatte mir das noch ein bisschen gefällt. Dass die ganze Erzählung in meine Oma, die waren nicht da, ne? natürlich, weil das war ein andere Litauen. Hm.
0: Rimas, wie war es bei dir? Wann warst du das erste Mal und wie war für dich, was ist in der Erinnerung geblieben? Von mein erstes
1: Mal, dass ich ein Visum bekommen hatte, war nicht für Litauen, sondern für äh, mit einem Schüleraustausch. Nach Leningrad, 1989, da war ich dann mit dem Zug ah. über Vilnius nach Leningrad gefahren. Jetzt hier zu St. Petersburg. Ja. Ähm, da war ich 16 im Herbst äh, und ähm, durfte dann eine halbe Stunde am Bahnhof Vilnius äh, mich mhm. aufhalten. Äh, das war, dann da habe ich auch viele Verwandte getroffen. Das war mein erster Kontakt Echt? auf Litauen. In Boden. eine
0: Stunde hast du Halbe, alle Stunde, halbe Stunde. Naja, in wie
1: da alle zum Bahnhof gekommen sind. Äh, wir haben auch ein heißes Hähnchen mitbekommen für die Weiterfahrt. <lacht> Und äh, das war schon äh, mein erster kurzer Eindruck. Und dann äh, 1990 im Sommer, äh, also mitten im Unabhängigkeitskampf, äh, schon äh, mit meinen Eltern für drei Wochen Sommerurlaub äh, in, überall in Litauen rumgefahren, von Vilnius nach Kaunas, nach Nibla, Palangau und überall hin.
0: War das, das aufregend für dich? Das war meinst.
1: sehr aufregend. Das Besondere war, also das war sowas äh, Entspannendes äh, für meine Ohren, weil es ähm, halt... Das erste Mal für mich war in meinem Leben, dass überall um mich herum die Sprache gesprochen wird, Stimmt. die ich eigentlich nur von, von der Familie her kenne und äh, auch alle meinen Namen, meinen Vor- und Nachnamen richtig aussprechen können, sogar besser als ich. Und das war äh, also Musik in meinen Ohren und äh, das war tatsächlich ein sehr, sehr schönes Gefühl und ab dann äh, wurden die Reisen halt immer regelmäßiger.
2: Seid ihr jetzt oft in Litauen? Ja, das sind wir. Wir waren dieses Jahr auch äh, unsere Hunden abzuholen. Genau. <lacht> wir ja. haben von einer Hundin und...
1: Ein Litau einen litauischen Kater und eine litauische Hündin in, haben wir.
2: In Mai, genau. Der Kater schon zehn Jahre. Ne?
1: Ja, und äh, wir sind äh, regelmäßig da. Manchmal ja. einmal im Jahr, manchmal dreimal im Jahr. Also das ist... Wow. Äh,
2: wir haben sehr viele Freunde, auch noch die Familie, ähm, die auch zugewachsen ist mit Kindern und deswegen für unsere Kinder ist auch sehr schön, weil wenn wir da sind, dann, dann können sie auch sich trauen, ein bisschen litauisch zu reden. Das stimmt, das tut so gut, das kenne ich auch
0: von der äh, litauischen Schule, als ich damals Lehrerin war. Ich wusste sofort, welches Kind in Litauen war oder im Sommerferien, da wusste ich sofort <lacht> von der Sprache. Ich denke, wenn man, in Lit wenn man in Deutschland oder wer auch immer in Uruguay groß geworden ist und in der Uruguay, uruguayischen Familie oder in deutsche Familie ist ganz klar, was Deutschland für mich ist oder was Uruguay für mich ist. Auch zum Beispiel in meinem Fall, ich weiß, was Litauen für mich ist, weil ich da groß geworden bin
2: und geboren. Wie ist das für euch? Was ist für euch Litauen?
0: Was also mittlerweile ist es
2: für mich sehr schwer zu so sagen, was ich bin <lacht> eigentlich, weil ich wohne schon seit 30 Jahren in Deutschland. Äh, Uruguay habe ich mit 18 Jahren verlassen und Litauen war für mich immer im Herzen und hier habe ich das auch, also ähm, ähm, weiß es aber nicht, werden wir in Litauen leben, das wissen wir aber nicht, Na? aber es konnte sein, warum denn nicht, also ich habe versucht das zu leben, aber es war zu so kalt <lacht> für mich. <lacht> es war richtig, richtig kalt, wenn im November schon die Straße erfrieren und mit dem Auto, okay, nein, das ist nicht für mich, danke. Aber für mich ist Litauen das Land, in dem ich groß geworden bin. Ich mag es auch sehr gerne, ne? nicht in das, sondern die ganze, durch die Erzählungen auch, hat mich sehr viel geprägt. Also, ich mag sehr gerne die ganzen
1: heimischen, heimischen
2: Bräuche zum Beispiel. Und das hat mich so fasziniert, als ich so klein war. Auch meine Oma hat mir sehr viel erzählt davon. Mhm. Und ja, deswegen ist er ein Teil von mir. Ich bin halb und das ist schön.
1: Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Litauer mich besser verstehen als Deutsche. Wenn er denkt, meine Denkweise, ähm, obwohl ich hier, hier auch viele Deutsche. Eigenschaften schon angenommen habe und äh, besser sogar Deutsch rede als Litauisch, äh, fühle ich so äh, mich bei, unter Litauen mehr unter den meinesgleichen. Und äh, ich habe praktisch von Anfang an äh, äh, mich zu Litauen zugehörig gefühlt und äh, das bedeutet auch, dass ich die litauische Hymne äh, praktisch äh, singen kann und die Deutsche habe ich nie versucht zu erlernen, zum Beispiel. Ähm, ähm, auch mit der litauischen Geschichte kenne ich mich wesentlich besser aus, als mit der deutschen Geschichte. Und ähm, das ist äh, praktisch äh, aus Sympathie heraus. Also das hat mich eigentlich einfach, einfach, ich war halt Litauer und deswegen war es für mich irgendwie natürlich, dass ich mich damit mehr beschäftige. Und äh, wenn Litauen gegen Deutschland Fußball oder Basketball gegeneinander spielt, bin ich natürlich immer für Litauen. <lacht>
0: ja, auch wenn bei Fußball die nicht die Besten sind oder gehören ja. zu den Schlechtesten, aber vielleicht die Frage der Zeit. die Frage der Zeit. <lacht>
1: genau. Aber im Basketball hat Deutschland noch nie gegen Litauen gewonnen.
0: Ja. Stimmt. War einmal, ne? Hat, haben nicht einmal. Ich, erzählt, nicht ein einziges Mal. Ich glaube, in okay. zwölf
1: Spielen nicht ein einziges Mal.
0: Okay, zum Glück. Oh ja, oh ja das ist <lacht> peinlich. Ähm, aber jetzt zurück zu litauischem Gymnasium. Alicia, dann also erzähl mal, wie war der Weg nach Deutschland, zu diesem litauischen einzigen Gymnasium im westlichen Europa?
2: Also. Es ist so, dass wir in der Gemeinde viele, viele Kinder, also viele Jugendliche immer dahin jedes Jahr dahin für ein Jahr gekommen sind. Und dann wusste ich ganz genau, seitdem ich zehn Jahre alt war oder zwölf, dass ich dahin gehen werde. Mhm. Das war das Ziel von uns alle, weil da gab es keine richtige Sprachkurse oder Litauen war so weit weg und das so nah an Litauen. Auch unter, ähm, ne, als Litauen noch geschlossen ist, vor 1991, 1992, dann, dann gab es diese Möglichkeit, Litauisch zu lernen in der Litauisches Gymnasium in Hessen, also in Südhessen in Deutschland. Und deswegen wusste ich das ganz genau, dass ich da hingehe. Außerdem, äh, es kam noch die Geschichte dazu, als ich klein war, äh, besuchte uns der Kunigas Antanas Saulaitis. Ich weiß es aber nicht, uh. ob du ihn kennst.
0: Ja, kenne ich er hatte von den der 70er, der
2: von den 70er bis zu 77, er war in der Gemeinde in Sao Paulo, Brasilien. In Brasilien. Aha. Aber unsere Gemeinde mit Brasilien und Argentinien waren wir immer sehr, sehr nah miteinander. Wir haben immer Austausch gemacht und na, gegenseitig gesagt, was wir schon kennen, was wir können, mit Tanzen und Singen. Und er war einmal oder oft einmal in der Gemeinde zu uns zu Besuch. Und jedes Mal, als ich mir gesehen habe, sagte Alicia, komm mal her. Ich weiß ja schon, dass du nicht so gut verstehst, weil er konnte schon Spanisch reden ne, mit mir. Eine Sache muss ich ja sagen, du musst unbedingt Litauisch lernen, weil egal auf der ganzen Welt, wo du bist, und du einen Litauen, äh, jemanden aus Litauen finden, da wird dir geholfen. Also für ihn war klar, es ist okay, Litauisch überall werden sich so zusammenhalten, und das stimmt. Ich war, wir sind so viel verreist, und Immer haben wir jemanden aus Litauen, die wir kennen oder durch jemanden kennen und hat immer uns geholfen. Na, es ist irgendwie so schön, dass es so ist. Und deswegen wusste ich ganz genau, seit kleines Kind, dass ich mit 18 Jahren nach, nach Deutschland komme. Also das Litauisch lernen. war für mich, Litauisch lernen. das war für mich, okay, das war so. Dann habe ich meine Schule gemacht und dann kam, kam, kam das so, dass ich 18 Jahre alt bin, angewiesen war. Und dann, ja, bin ich gekommen. Okay, und wie lange warst du dann? Ein Jahr.
0: Ein Jahr, und in einem Jahr war das dein Bruch in litauischer Sprache? Ja,
2: ja. weil das, das war das, was ich irgendwie vielleicht äh, mental gesagt habe, okay, ich gehe dahin und lerne ich. Und das war für uns alle war das so. Also noch nicht mal in einem Jahr, in neun Monate, die wir diese... Stimmt, ähm, so lange, ja. Schuljahr. Ja, das Schuljahr. Und, und, aus welchen den Ländern,
0: und aus welchen Ländern waren noch? In äh, meiner Klasse waren
2: aus Australien, Argentinien, Brasilien, dann haben wir USA, äh, Kanada, genau. Wow. Und das war, war dann das
1: Normal. Das also, war da kamen jedes Jahr ca. 10 bis 20 Schüler aus anderen Kontinenten nach Hüttenfeld, um Litauisch zu lernen für ein Jahr. Einige sind auch länger geblieben, aber das Stipendium war immer nur für ein Jahr. Aber das hat äh, auch gereicht eigentlich. Und. Mhm. Als Alicia da war, 1991, 92, war das halt gerade so eine Übergangsphase. Ähm, man konnte, man hat auch überlegt, vielleicht äh, direkt nach Litauen, weil man konnte ja schon nach Litauen reisen. Ja. Aber es war so, dass die ganzen Infrastrukturen äh, für Leute, die aus dem Ausland kommen und dort Litauisch lernen wollen, noch nicht gegeben waren. Heutzutage fahren alle direkt nach Litauen. Mhm, das auch so stimmt. Mhm.
0: Und... Ähm Hattest du Sehnsucht äh, nach, nach, nach Uruguay oder war es so eine litauische Welt, dass du sagst, das ist das so schön, dass ich hier bin?
2: Ja, also ich wusste schon, dass ich nur für ein Jahr da sein werde und dann habe ich das genossen in allen Arten, in alles, was ich gemacht habe, auch Reisen, weil äh, wer aus Uruguay kann einmal nach Europa, dann muss das richtig ausnutzen sozusagen. Ja. Ja, genau. Und da zwischendurch. Das in, war der Plan. Das war der Plan, genau. Und, und wieder dann, zurück.
1: Dann haben und wir auch viel
2: gelernt. Dann Rimas hast du kennengelernt. <lacht> ja. also, die Schwester von Rimas äh, war in ein Litauischen Internat. Äh, und sie hat sehr viel ähm, für den Jugendbund, ähm, Deutsche Jugendbund, Litauische Deutsche Jugendbund gemacht. Und dann hatte sie damals, 1992, äh, in Bonn, mhm. und zwar in Bonn gibt es die.
1: Das Haus Annaberg.
2: Gen genau, das ist die Der
1: Bayerische Christliche genau, Studentenbund. Ja.
2: Und so hat sie ein Wochenende organisiert und so kamen wir aus dem Litauisches Gymnasium und dann Rimas mit sehr vielen
1: Freunden aus, Freunden Hamburg.
2: aus Hamburg. Mit litauischen Freunden, oder Rimas? Auch,
1: auch deutsche Freunde, um den litauischen ja, äh, Kultur näher zu bringen.
0: Aha. Und, und dann, seitdem,
2: Alicia, bist du
0: in Deutschland?
2: Und na nicht so ganz. Das war so 90 und dann haben wir uns kennengelernt und dann fanden wir schon, <lacht> <lacht> dass es okay, konnte vielleicht klappen. Und dann, dann im gleichen Jahr, ich musste aber zurückfliegen und am, im gleichen Jahr, Oktober, hatte Rimas dann ähm, die zwei Wochen Ferien gehabt und dann konnte er nach Uruguay kommen, das erste Mal. Und so hatte er auch die ganze meine Familie, also meine Mutter kennengelernt und auch die litauische Gemeinde. Genau.
1: Damals okay. war ich auch 18 und äh, ich musste aber noch die Schule fertig machen, habe dann mit 19 mein Abitur gemacht und bin dann mit 19 nach Uruguay gezogen äh, für ein gutes, also fast ein Jahr. Ah.
2: Nach meinem Abitur dann.
1: direkt praktisch äh, dahin äh, und habe da dann auch Spanisch gelernt.
2: Deswegen kann er sehr gut Spanisch in diesem okay. Jahr, genau. Und deswegen kennst du
0: auch die litauische Gemeinde in Uruguay, oder? Kann man auch so ja, sagen? Ich ja, ich kenne
1: ihn sehr gut, ja, 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 und klar. Er
2: war da. auch tätig. Ja. Du hast auch viele Sachen gemacht für den, Jungen, mhm. den litauischen Bund in Uruguay, genau. viele Sachen organisiert. Danach kam Rimas in die... Ähm, auf die ganze Welt, Passaule Genau, danach
1: wurde ich dann äh, Vorsitzender vom Litauischen Weltjugendbund mhm. und hab dann praktisch äh, in, war dann mhm. zuständig für praktisch die, alle Exil Litauer, äh, alle jugendlichen Exil Litauer, das ging damals bis, neun, bis 35, also alle zwischen 18 und 35 galt das damals. Mhm. Und ja, da war ich dann der Vorsitzende vom Litauischen Weltjugendbund und ähm, bin dann auch äh, viel rumgekommen mit dieser litauischen Organisation. Mhm.
0: Rimas, du warst aber nicht bei dem litauischen Gymnasium. Ich weiß, dass es natürlich auch, litauisches Gymnasium heißt das auch Kosten für Eltern, aber war das nicht traurig für dich oder dass du nicht dabei bist oder hast du gedacht, zum Glück muss ich da nicht leiden?
1: Nein, also es war immer ein Gesprächsthema bei uns in der Familie, ob man da hingeht äh, oder nicht. Das ist auch bei unseren Kindern so, äh, äh, ob man da hingeht oder nicht. Und es äh, war keine Entscheidung gegen das Litauische Gymnasium, sondern es war eine Entscheidung für Hamburg. Also ich habe mich so wohl gefühlt hier, äh, dass äh, ich praktisch mich nicht dazu äh, überreden konnte, durchbringen konnte nach Hüttenfeld zu gehen, in ein damals 300 Einwohner Dorf. Das war, da war mir der Kontrast zu groß. Und ich habe hab mir gedacht, ich kann auch mehrfach im Jahr dahin fahren und das reicht mir dann auch.
0: Welche litauische Traditionen sind in eurer Familie? Was ist bei euch sehr litauisch?
1: Also litauische Speisen natürlich, ganz viel, oft essen wir litauische ja, Mahlzeiten, die ganze litauische Küche äh, wird natürlich bei uns gerne gekocht und genossen, ähm, Sprache, litauische Feiern, wir, wir haben auch viele Freunde aus Litauen oder litauischsprachige Freunde und äh, Deswegen ja. ist es sehr normal. Für
2: Ostern sitzen wir alle zusammen und malen wir die Eier. Das machen wir schon.
1: Litauische Weihnachten feiern ja. wir. Also das ist auch so, dass halt, obwohl wir viele jetzt auch nicht Litauer in der Familie ange angeheiratet haben, sprechen wir trotzdem Litauisch meistens am Tisch. Okay. Die müssen halt, die die, wollen, die können auch alle schon ein bisschen Litauisch, ein bisschen, aber gar nicht so ja. schlecht.
0: Ah, okay.
1: Ja, und ähm, alles von dem 16. Februar, Unabhängigkeitstag, bis litauische Gottesdienste und Reisen nach Litauen. Das ist für uns normal. Also jeden Tag spreche ich Litauisch.
0: Aber wenn jemand euch, und euch fragt, was ist deine Nationalität? Neigt er dazu zu erklären oder sagte er erstmal da, wo ihr geboren seid? Ja, ich sage
2: immer, ich bin eine Uruguayerin, äh, aber Okay.
1: Nein, also ich, also ist natürlich an der Grenze, ich habe einen deutschen Pass, muss ich sagen, ich bin Deutscher. Aber wenn ich neue Menschen im privaten Kreis kennenlerne, dann steht es für mich außer Frage zu sagen, dass ich Litauer bin dann ähm, wundern sich einige Menschen, weil ich halt äh, äh, Deutsch rede ohne Akzent. Äh, äh, aber das ist, dann erkläre ich das, ja, ich bin auch schon hier geboren. Dann sagen mir auch ein, manchmal Menschen, ja, da bist du ja ein Deutscher. Dann mein Herz sagt mir was anderes. Und äh, äh, natürlich, äh, also ich, sehe mich immer als Litauer und jetzt nur wenn ich, ich habe halt nur einen deutschen Pass, das ist das Einzige praktisch, also an solchen Grenzposten zum Beispiel, muss ich halt sagen, dass ich Deutschland bin.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Das war so spannend. Ich habe noch natürlich wie immer viel mehr Fragen, aber ich spare die für unsere private Gespräche und, <lacht> und sage nochmal Labujaccio. Nach diesem Gespräch ist es mir noch klarer geworden, wie groß Litauen eigentlich ist. Es endet nicht an Landesgrenzen. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine gemütliche Adventszeit. Ike!